0: und sie trauen sich nicht, Kind zu sein und sie haben Angst, sich zu blamieren. Und vor allem jetzt kommt es, Spiritualität ist auch ein Gefängnis. Das heißt, sie haben Angst, als spiritueller Lehrer ähm, irgendwo verloren zu gehen. <lacht> und sie haben total Angst.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, bei mir ist eine starke Frau zu Gast. Eine Frau, die über 800, 900, vielleicht Tausende von Menschen anmoderiert hat, alles Stars das Szene, die du aus unterschiedlichsten Videos, Podcasts und Co. kennst. Eine Frau, die selber Bücher schreibt, eine Frau, die selber Kartendecks inszeniert und vor allem jemand, der durch die vielen unterschiedlichsten Bereiche, unterschiedlichsten Menschen, denen sie begegnen konnte, irgendwann verstanden hat, es geht nicht darum, Spezialist in einem Bereich zu werden, sondern es geht darum, im kreativen Flow Dinge zu verbinden, die im hier und jetzt funktionieren, um kreativ zu erschaffen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Wir hatten schon die Freude, gemeinsam äh, zwei Gespräche führen zu können. Und was ich bei ihr total bewundere, ist, sie hat die Gabe, die Situation so perfekt auf den Punkt zu benennen und ist dabei so leicht und kreativ spielerisch. Also es gibt nicht eine Anmoderation, die der nächsten gleicht. Und gleichzeitig schafft sie es, Essenzen zu gebären. Und ich freue mich umso mehr, dass wir jetzt ihre Gaben, ihre Essenzen, ihre Naturelle und Talente bei uns vorstellen können von ganzem Herzen. Willkommen, Peggy, Rob oh,
0: Ich danke dir für diese Einladung. Danke, danke.
1: Peggy, jetzt bist du eine Frau, die so viel erlebt hat im Laufe des Lebens. Ja, Wir hatten uns ja auch im, im Vorgespräch und in unseren ersten beiden Gesprächen intensiver austauschen dürfen. Also ich glaube, wenn ich jetzt mal jemand richtig vielseitig nehmen müsste, dann wärst du definitiv Top 3 aus den lebenden Persönlichkeiten, denen ich begegnet bin in diesem Leben, weil du schon so vieles praktisch ausprobiert hast. Magst du uns da mal kurz noch eine Zeitreise zu nehmen? Was hast du in diesem Leben schon alles angestellt? Also privat wie beruflich?
0: Ich bin, Das habe ich dir schon mal erzählt. Ein Ostkind aus dem Dorf. Vater hat auch Familie verlassen. Ich war eine Frühgeburt, Brutkasten, lag schon mal drei Monate alleine in der Klinik. Und ich glaube, da habe ich schon äh, angefangen. Ich glaube, in diesem Brutkasten habe ich <lacht> alles schon irgendwie geplant. Ich hatte ja nichts anderes zu tun. Und ich war nicht abgelenkt von der Familie. Heute denke ich darüber so. Ähm, ja, und wir sind dann aus dem Osten damals abgehauen. Wir sind nach Ostberlin illegal. Und dann hat es meine Mutter geschafft über einen Ausreiseantrag, über eine Eheschließung im den Westen. War auch eines der größten Abenteuer meines Lebens. Das erste Mal. Wir ja, fast. Wie alt ich war? Elf. Und ähm, Bahnhof Zoo sagte sie, wir müssen hier raus, springen einfach. Ja, also wir sind auf der Durchfahrt gewesen, durch, durch, durch also eigentlich durch West-Berlin, um dann wieder durch den Osten zu tutteln. Und meine Mutter hat damals einen Franzosen geheiratet, der nicht gerade so, naja, förderlich war für uns. Und das war so ein Deal. Ja? Aber wir waren dann auf der Flucht, also auch wieder dann vor dem auf der Flucht. <lacht> Und ähm, sind da einfach aus, raus aus dem Zug und äh, sind im Asylantenheim gelandet, hier am Kudam. Und dann waren wir erst mal ein paar Jahre so ein bisschen auf der Insel Berlin. Ja, konnten auch nicht einreisen und die Familie sehen, weil wir waren ja dann offiziell republikflüchtig. Und ja, und später, recht früh, habe ich dann gemerkt, ich muss Sport machen. Habe dann schon mit 16 Aerobic unterrichtet, schon jedes Studio gefüllt, jeden Convention mitgemacht, habe ich Bodybuilding gemacht. <lacht> dann habe ich ähm, bin ich bei Lufthansa gelandet als jüngstes Stewardess jemals jemals. Wow, alt. wow. Ich war schon ähm, auf der Langstrecke mit ähm, knapp 19 und dann habe ich mir die ganze Welt angeguckt. Ja, ich bin aber muss ich gestehen oft auch zu spät gekommen und ich habe auch mal in Madrid den Flieger verpasst, weil ich eben Party gemacht habe. Ja, also ich habe da auch nichts anbrennen lassen. <lacht> Oder alles anbrennen lassen. Und danach hatte ich mehrere, ja, ein Restaurant hatte ich, ein Café hatte ich. Dann habe ich den größten Modelaufsteg in Berlin, der international auch in der Presse war, organisiert. Also ich habe die Mode nach Berlin gebracht. Ich oh, wow. war die die damals noch äh, vor der Bread and Butter, ne? die Corell Fashion Show noch davor. Wir waren die Ersten, die das gemacht haben mit dem größten Event, mit über zweieinhalb Millionen Besuchern am Wochenende. Das war Nein. der ganze Kudamm abgesperrt. Und, und das war auch so eine Sache, da habe ich mit meinem damaligen Freund und später auch Vater meines Sohnes die Idee gehabt, wir machen, wir bewerben uns da. Und da gab es die Ausschreibung von der AG City damals und wir beide von Veranstaltungsbranche, keine Ahnung. Und bums, haben wir das Ding abgeholt für fünf Jahre. Und ähm, ja, und so haben wir alle Straßenfeste von Berlin irgendwann gemacht. Und ähm, ja, und irgendwann war das auch nicht mehr meine Welt und dann ging die Riesenkrise los in meinem Leben. Zwei Burnouts, also dann wurde ich korrigiert, aber massiv. Was ist
1: passiert? Wodurch kamen die Burnouts?
0: Ähm, durch Zirkus Roncalli. Ich bin dann noch beim Zirkus gelandet, wo ich schon immer hin wollte. Und ähm, da habe ich, ach nee, und dazwischen war ich noch bei Sat 1, habe noch Talkshows produziert. Nein. Also jeder am Mittag. Oh, ja, 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 da war über 600 Sendungen gemacht. Und ähm, da hatte ich noch die VRS kassetten von den ganzen Videos, ey, das gibt's nicht. Und ähm, ja, und dann war ich bei Roncalli und da ist bei mir was passiert, da habe ich Sachen erlebt. Also das war dann so echt das, der, das Top of the Top, wo ich... Ähm, ja, korrigiert werden musste. Ich war nicht aufzuhalten. Alles, was ich je gemacht habe, habe ich bis zur Spitze getrieben und das ging immer so verspielt und leicht, aber plötzlich, außen nichts, war es vorbei. Also ich habe zum Beispiel damals auf dem Modelaufsteg, da habe ich ähm, Wurrerei zum Beispiel unbedingt haben wollen. Mhm. Ja? Und alle, du kriegst den niemals. Ja, setze ich mich drei Wochen ins rote Rathaus mir, scheißegal, ich habe da gesessen und gewartet, bis ich den abfange, ne? Und ich wollte als Schirmherr, dann hatte ich Brigitte Nielsen und noch ein paar Promis und so. Oder Harald Klöckner, der hat damals bei mir angefangen mit seinem Kleid. Das hängt heute noch in meinem Keller. <lacht> und naja, und dann habe ich im Grunde immer gemacht, was der Impuls war. Und dann saß ich hinter den Kulissen noch mit Baby, habe noch gestillt und habe noch die Modenschau moderiert. Und, ähm, und an dem Abend war es vorbei. Also ich saß dann da mit einer Lehrer plötzlich... Und dachte, und jetzt? Uff, fertig. Es ist fertig. Und ähm, das ist immer wie so ein roter Vorhang in meinem Leben, der, der dann geschlossen wird. Es ist komplett erledigt und dann darf sich was komplett Neues zeigen. Und ich bin ein Vielumzieher. Ich, ich muss immer wieder weiter, warum auch immer. Da zwingt mich das Leben dazu. Und äh, bin, glaube ich, ähm, in diesem Leben mit verschiedenen Leben unterwegs, so als würde ich alles auf einmal leben wollen in diesem Leben, was ich in ganz, ganz vielen anderen Existenzen auf irgendeiner Ebene nicht konnte. Aber es ist das Leben, so fühle ich, wo ich zum ersten Mal all das, was ich je also was, von was ich alles geträumt habe, umsetzen kann. Weil die Möglichkeiten gibt es in der jetzigen Zeit wie in keiner anderen.
1: Jetzt muss ich mal mal nachfragen, ja? Also pass auf, ich kriege das alles gar nicht aufgezählt, ja, von Bodybuilding, Modeschau, TV-Sendungen und, 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 und. Also ist ja Wahnsinn. Also du hast ja in diesem Leben schon, und du bist ja noch mittendrin im Leben, ja, also du bist ja eine junge Frau aus meiner Sicht, ja, also du veränderst dich optisch auch nicht, vielleicht ist auch das das Geheimnis, dass du diese, diese Leichtigkeit, diese, diese, diese Verspieltheit im Leben gegenüber auch aufrechterhalten hast. Mal angenommen, du stehst jetzt auf einer Party irgendwo und vor dir steht eine Frau, die ist vielleicht 31 oder ein junger Mann, der ist 27, und dann sagen die zu dir sowas wie... Na ja, gut, das ist bei uns Familientradition. Ich bin Banker und äh, meine Opa, Oma, alle waren Banker und jetzt ja, wahrscheinlich werde ich auch Banker. Oder eine junge Frau, die sagt, ich habe jetzt da was Blödes angefangen Studium und ich merke, das bin ich alles gar nicht. Und ich bin jetzt im letzten Semester, ziehe es jetzt durch und dann werde ich mir einen passenden Job suchen. Lachst du dann nicht... Äh, Tränen und denkst der Leute, verabschiedet euch mal von dieser Illusion, nicht jeden Tag neu entscheiden zu können. Also was sagst du so einem Menschen, der die ganze Zeit sein Leben lang in diesen kleinen Bahnen fährt und sagt, es gibt nur das für mich und ich muss durchziehen. Der sich aber auch selbst deckelt und, und auch einsperrt, voll im Bewusstsein, dass es eine Sperre ist, wofür er sich entscheidet oder sie. Allerdings sich nicht traut, da rauszubrechen. Also was, was würde jemand helfen aus deiner Sicht, um nicht zu sagen, ich muss jetzt durchziehen.
0: Also ich glaube grundsätzlich, dass der Mensch, der auf diesem Weg ist, dass er das vor sich hat, dass er praktisch seinen Seelenweg folgt. Ich glaube, jeder Mensch ist auf seinem richtigen Weg. Er wird sowieso korrigiert. Das macht das Leben schon. Da muss ich den Leuten keine Belehrung geben. Aber was ich festgestellt habe, Menschen, die wirklich was wissen wollen, die fragen dich und dann kannst du auch deine Meinung äußern dazu. Aber eigentlich braucht man das auch nicht, weil leb einfach das, was du bist. Und in dem Moment sind die meistens schon inspiriert. Die, die fragen dann, ey, wie machst denn du das? Und wie kann man davon leben? Oder kann man da überhaupt von leben? Und ja, und dann kann ich erzählen. Nicht immer, aber immer öfter. Ja? Aber es ist einfach gar nicht mein Auftrag, Menschen zu. Abzuholen, die nicht abgeholt werden wollen, Punkt Nummer eins. Und ich glaube, es ist in den Menschen angelegt, die sowieso drauf kommen. Ja? Und die, die fest, ich muss nicht jeden verändern. Ich muss immer nur schauen, ähm, wie halte ich mein, meine Frequenz oben, dass ich mich gut fühle und dass die, mit denen ich zu tun habe, ähm, sich auch gut fühlen. Ja? So, also meine Liebsten, M mein Sohn, mein Hund, meine Familie, die mir wichtig sind. Und wenn ich glücklich bin, sind sie komischerweise auch alle glücklich. Ja? Dann gibt es auch keine Not, kein Leid. Und dann gibt es auch für jedes Problem eine Lösung. Aber ich habe viele auch im Coaching, die jetzt kommen. Zum Beispiel, das ist mir jetzt auch ganz stark bewusst geworden, weil ich selber einen 18-jährigen Sohn habe, kümmere ich mich gerade überwiegend um junge Menschen. Die sind mir am Herzen. Ja? Wenn die kommen, dann gebe ich da viel, viel Liebe und Leidenschaft rein, um, um sie reinzuführen in die Spiritualität. Und das sind im Moment interessanterweise viele junge Menschen, die auch aus höher gestellten Familien kommen, also wo es um viel Image geht, viel Instagram, viel Wohlstand. Also die sind nicht groß geworden wie wir, sondern die haben alles. Ne? Und die, ich habe jetzt zum Beispiel eine Kundin, die ist jetzt gerade mal 20, total zerschossen im Kopf, ne? musste sich einweisen lassen, selbst in die Klinik. Und erlebt das, was ich Jahrzehnte später mit dem Burnout hatte, nur viel, viel krasser. Und die haben komplett den Zugang zu ihrer wahrhaftigen Natur, zu ihrer Seelennatur verloren und sind nicht in der Lage zu fühlen. Mhm. Also der Verstand ist so überaktiv, dass sie praktisch nur mit den Augen nach außen, ja, aber jetzt, wenn sich was regt, was sie nicht kennen, dreht der Verstand durch. Mhm. Ja, und die sind jetzt wichtig, die müssen wir abholen. Also die, die praktisch noch sehr jung sind und bevor sie die ganzen Irrwege laufen, ja, schon mal gleich mit den richtigen Menschen sich verbinden können und dann unterstützt werden in ihren wahren Fähigkeiten, in ihren Ideen, in ihren Talenten. Weil diese ganzen herkömmlichen Berufe brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt die neuen Berufe, die neuen Berufswege ja, und neue Lösungsansätze. Kreative Dinge brauchen wir jetzt, mehr denn je
1: geht. Mhm. Hey, du, du sprichst so viele schöne Dinge aus ich, ich versuche es mal, mal Schritt für Schritt mal die Essenz davon rauszunehmen und mal vielleicht mit dir dann noch mal nochmal tiefer reinzugehen ähm, das was du gerade vorhin sagtest dass viele junge Menschen heutzutage verlernt haben zu fühlen sondern sie sind so sehr vielleicht in dieser Welt von Zufilisation gefangen dass sie permanent von einem Reiz zum nächsten überspringen ohne zu merken, will ich das gar nicht oder ist es nur einfach etwas, was dringend ist und dadurch vielleicht Wichtigkeit als Priorität bekommt, die es eigentlich gar nicht braucht? Frage, würdest du sagen, ist es tendenziell eher bei den Männern, weil die eh immer schwieriger sich tun mit Fühlen? Oder sagst du, es trifft auch auf die Frauen zu? Und warum ist die neue Generation so sehr im, im Erleben-Wollen auf der geistigen Ebene, aber nicht emotional?
0: Also ich glaube sogar, dass die Mädels mehr damit Probleme
1: haben. Mhm. Inwiefern, dass Männer. Sie vielleicht sich einen Typen ins Bett holen, wo die sagen hinterher, ich wusste eigentlich, der will mich nur in, in die Kiste kriegen und, und sagen, ich mache es trotzdem wegen der Spannung und nicht wegen dem Emotionalen, weil das Gefühl sagte, pass auf, du verbrennst dich.
0: Ich glaube, dass gerade so Instagram, also das ganze Internet hat äh, ganz viele tolle Seiten. Es ist für mich, also das Bewusstsein selbst ist Internet. Das ist im Außen die manifestierte Form für, von so, wo wir eigentlich stehen. Ja? Nur, die Menschen sind viele noch nicht so weit, das bewusst zu nutzen. Das ist so wie, ich äh, channel irgendwas und sie können nicht bewusst unterscheiden, was sie da eigentlich channeln. So als Beispiel. ja. Mhm. So, Also du kannst damit sehr viel Unheil anrichten, aber auch unfassbar Geniales machen. So Und gerade junge Mädels ist mir aufgefallen, die leiden unter einem immensen Druck ähm, in ihrer Außendarstellung, aber auch den sie sich selbst machen, wie sie zu wirken haben, was sie sein müssten, sollten, wie sie, also es geht immer um diese Wirkung, ja? sie mhm. haben äh, da den Zugang verloren und noch nie das Gefühl gehabt, was echte Wirkkraft ist
1: mhm.
0: und, ähm, und bei den jungen Männern stelle ich fest, die sind stabiler, mhm. die sind auf irgendeiner Ebene unverrückbar, die sind irgendwie nicht mehr manipulierbar, die sind auch nicht mehr steuerbar und mir, mir ist aufgefallen, die sind viel spiritueller als ich je dachte, aber, aber mit so einer Bodenständigkeit. Und die sind nicht so im Außen mit diesem, ich muss gefallen. Die sind schon eher auf dem Trip, ich mache mein eigenes Ding. Und wenn mir die nicht passen, ich auch nicht zum Abiball oder so. Das interessiert mich nicht. Also die sind, ähm, ich bin der Meinung, sind teilweise sogar schon weiter als die Mädels. Obwohl man immer sagt, dass junge Mädels, also das in dem Alter der Junge hinterherhinkt. Aber ich glaube, da hat sich eine Verschiebung, da ist was passiert. So nehme ich das wahr in den Gesprächen, die ich führe. Die Jungs sind klarer und sind im Internet nicht so in diesem Außending.
1: Verstehe. Mal angenommen, du hast ja so viele faszinierende Persönlichkeiten kennengelernt. Ja, also über deine Moderationskarriere haben wir ja gar nicht gesprochen. Aber also ich kann mir kaum vorstellen, wenn du nicht im Markt kennengelernt hast, gesprochen hast, auch die tiefsinnigsten Fragen gestellt hast. Was würdest du sagen, was übersehen wir in unserer Zeit heutzutage und was würde uns allen helfen, um hier und jetzt noch besser anzukommen und wirklich glücklicher zu sein.
0: Raus aus den Konzepten und ähm, Methoden aus den, also viele das beobachte ich immer mehr, die, die haben vor Jahrzehnten eine Technik entwickelt und, und die ist die hat auch funktioniert jahrzehntelang. Ja? Also das muss man dazu sagen. Ähm, jeder hat so seine Zeit. Ja? Und ähm, ich glaube, dass es nie einen falschen Lehrer gibt. Es gibt immer den, nur den richtigen Lehrer, weil du ziehst nur den an, der, der auf dich, mit dir auf Resonanz geht. Das heißt, äh, ja, da kannst du nichts falsch machen. So Und wenn irgendwas nicht so gut läuft, dann hat das, es spiegelt dir das auch irgendwas. Du ja? hast ja was zu lernen. Aber ich glaube, dass ähm, Spiel und Leichtigkeit und Improvisation ist ein Schlüssel. Und ich habe eine kleine Box für mich gefunden, wo ich sage, ich mache meine Tagescomics zum Beispiel, wo ich in Rollen schlüpfe. Es geht manchmal mit ganz wenig Dingen und wenn du nur eine Perücke aufsetzt oder nur ein Element änderst und nur eine Brille aufsetzt oder einen Hut, bist du schon in der Veränderung. Ja, Nicht umsonst sagt man, wenn Frauen irgendwie ein Problem haben oder irgendwie eine Umwälzung, eine innere durchlaufen. Gehen Sie zum Friseur. <lacht> Aber weißt du, es ist wirklich so. Ich glaube, dieses, diese Fähigkeit, in einen Raum zu springen und zu improvisieren, wie beim Impro-Theater. Und da gibt es nur eine magische Regel. Es gibt kein Nein. Du musst immer Ja sagen. Und beim Impro-Theater lernt man sehr viel, weil dann, wenn da wenn einer sagt, ey, ich hacke dir die Hand ab. <lacht> wenn du dann sagst, nein, ist die Geschichte zu Ende. Ja, also sage ja und sobald du ja sagst, hast du aber noch drei Sekunden, um dir zu überlegen, was für eine Variante du jetzt noch finden, eine Lösung du finden kannst. Mit nein ist jede Geschichte zu Ende. Also das Wort nein solltest du echt streichen. Ja? Und das meine ich. Und das haben viele konzeptionelle, spirituelle Lehrer meines Erachtens. Diesen Sprung haben sie nicht geschafft. Und ich habe meine eigene Wahrnehmung, wo ich sage, ich liebe Menschen, die in den Augen funkeln, die mir ein gutes Gefühl geben, wenn sie bei mir sitzen. Also was sie ausstrahlen und nicht was sie erzählen, ist für mich relevant. Ja? Und ich merke immer vor jedem Interview, mache ich das so, dass ich die Augen schließe und sage, ich bin Maxim Mankiewicz. Wort, ich bin Wort. Ja? Und in dem Moment spüre ich schon, in welcher Frequenz dieser Mensch ist. Und wenn ich nach unten sinke, merke ich schon immer, uff, uh, ja, so. Und wenn ich nach oben fahre, weiß ich auch, uff, uh, das wird heute aufregend. Das heißt, ich habe so meinen eigenen Maßstab. Jeder muss das für sich herausfinden, aber mein Körper lügt nie. Mhm. Und ich glaube, dass viele es nicht geschafft haben, ihr Kind zu bewahren. Und dieses Kind ist es aber, was dich abholt und toben lässt, laut sein lässt, wild sein lässt, wo es eben nicht darum geht, ähm, den Blatt von den Mund zu nehmen, sondern Kinder haben diesen Filter nicht
1: mhm. und darum
0: geht es. Und sie trauen sich nicht, Kind zu sein, und sie haben Angst, sich zu blamieren. Und vor allem, jetzt kommts: Spiritualität ist auch ein Gefängnis. Das heißt, sie haben Angst, als spiritueller Lehrer ähm, irgendwo verloren zu gehen. <lacht> und sie haben total Angst. Ähm, sie haben aus diesem ja, Gefängnis. Eigen, nee, aus spirituellen Lehren ein Gefängnis gemacht und trauen sich nicht, dieses Gefängnis oder die Tür aufzumachen und selber wieder ja, spielerisch was Neues zu entwickeln. Ja, Und also was ich noch sagen möchte, ist, was mir aufgefallen ist und was ich merke, warum viele Angst haben, in dieses verspielte, abenteuerliche Leben zu gehen, weil sie müssen die Phasen, wo kein Impuls kommt, aushalten. Wenn du ein Buch fertig geschrieben hast, ist erst mal so eine Lehre. Und dann bist du im absoluten Niemandsland und wartest eigentlich auf den nächsten Impuls. Und ganz viele haben die Schwierigkeit, dass sie eine Idee suchen, eine Antwort brauchen und jeden Tag meditieren und beten. Ich habe die Erfahrung gemacht für mich, je mehr ich eine Antwort oder eine Idee gesucht habe, habe ich sie blockiert. Sie konnte nicht durchfließen. Das heißt, sie hat mich ertappt in einem Moment, wo ich nie damit gerechnet habe. Aber ich musste erst wieder durchs Tal. Und bei mir ist es wirklich so und jedes Mal wieder das Tal, was immer leichter wird zu durchwaden, weil es eigentlich gar kein Tal ist. Es ist eigentlich eine Ruhepause, wo dein System sich einfach wieder neu sammelt und komplett neu zusammenstellt. Und Wahnsinn. das muss man aushalten.
1: Würdest du sagen... Lerne, das Teil zu leben, ist die Formel zu einem dauerhaften Glück, weil jeder Mensch, der schon mal Ereignisse in seinem Leben hatte, wo er sagt, ich habe da dran gearbeitet, ich habe es geschafft, zack, bumm, dann fallen viele in dieses Loch und, und viele versuchen sich dann entweder abzulenken, ja, durch diesen Trieb, okay, was Unterhaltung, Unterhaltung, Unterhaltung oder übertragen das Leistungsprinzip auf den Urlaub, der direkt im Anschluss folgt und sagt, jetzt muss ich da Vollgas geben. Die Inspiration kommt ja aber bekanntlich durch die Stille. Würdest du sagen, wir dürfen lernen, dieses... Also ich glaube, ähm, nicht Paul McCartney, wie heißt der, der andere Beatle, der Ellen, Paul El äh, nicht Paul McCartney, sondern äh, der Ellen, wie heißt der mit Vornamen? Weiß ähm,
0: oh, ich jetzt auch ja, nicht. Ja, ja. Ähm, Egal.
1: Auf jeden Fall, der sagte, die Zeit, die man zum Verschwenden genießt, ist nicht verschwendet, Ja, als die nach Indien dann gegangen sind und dort gechillt haben und, und Substanzen geraucht haben. Um zu merken, dieses Tal, was ja nur für den Verstand Tal ist, für die Seele, wahrscheinlich der Nährboden ist für, die, für das Kommende, Peggy, was meinst du?
0: Ich bin kein Typ, der die Ruhe, und ich habe, ich bin kein Meditierer. Also, ich habe... So, es sind schon Zeit. zwei,
1: zwei Nicht-Meditierer hier. Ich im Gespräch hasse gerade.
0: meditieren, ich weiß nicht, warum. Weil ich bin ein Meditierer im Gehen. Super. Ich brauche Spaziergänge, und meine Meditation ist der Wald. Ich ähm, bin ja auch so ein Nachts im Waldschläfer.
1: Mhm.
0: Das muss man echt mal durchhalten. Wenn du wirklich dir begegnen willst, schlaf eine Nacht im Thüringer Wald. Lege dich unter einen Baum im Schlafsack und dann durchlaufe mal diese Nacht. Da gibt es keine Löwen, da gibt es keine gefährlichen Schlangen. Aber was es da gibt, ist Wildschweine und Wölfe hm, inzwischen. Aber... Welche, welchen inneren Bildern du da begegnest, das ist krass. Wenn alles still ist, alles dunkel ist und die, diese Geräusche, ja, die dann aufhören. Und das ist eine absolute Totenstille. Ja. Ups. Und ähm, das sind für mich die Erfahrungen, die ich dann mache, wo ich sage, jetzt brauche ich wieder irgendwas für mich. Und dann kommt das und dann mache ich das. Und ich bin eigentlich nur inspiriert durch Leben, durch Lebendigkeit, durch eine Show. Oder ähm, durch, ein, ja, durch ein Buch oder irgendwas. Also ich Manchmal gehe ich irgendwo hin und nehme teil an einer Ausstellung und auf einmal, zack, hat es mich. Ja? Also ich kann das gar nicht benennen. Da gibt es, glaube ich, keine Regel. Also in meinem Leben nicht. Aber ich brauche Lebendigkeit, um mich aus meiner Todesphase wieder rauszuholen. Es ist für mich immer so ein Sterben. Weil immer ein Teil von mir stirbt, wenn ein Projekt fertig ist. Also, ich bin da fast traurig. Ich betrauere dann, ähm, weil, weil es vorbei ist. Also, ich bin ja so ein Gepard. Ne? Ich brauche den Anlauf und dann gebe ich Gas und dann breche ich zusammen, weil ich dann wochenlang im Delirium irgendwas erschaffen habe. Und ähm, ja, und dann ist es fertig. Und jetzt, wie jetzt? Und mein Leben fühlt sich leer an in dem Moment. Also, wenn du nicht angeschlossen bist, fühlt es sich manchmal langweilig an. Nennen wir es mal Langeweile das ein Otto-Normal-Alltagsleben ist Langeweile aber es kommt man muss nur vertrauen es kommt, manchmal dauert es ein bisschen länger aber es kommt immer wieder weil wenn du einmal das Gefühl hattest und weißt wie es ist, erinnert sich jede Zelle in deinem System daran dass, dass es da etwas gibt, was viel größer ist als du und was eigentlich nur ab und zu mal anruft und wenn es klingelt, musst du rangehen
1: wow Wow. Peggy, gib mir mal Menschen einen Tipp, die das Gefühl haben, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, ich habe das Gefühl, ich werde nur älter, aber irgendwie ist das Leben so ein bisschen Pfad und ich gehe in die gleichen Restaurants, ich erlebe etwas, was ein Tag gleich dem nächsten und du bist ja die, die Königin der Kreativität, der Vielfalt, des Auskostens und Ausprobierens des Lebens. Also ich habe, ist es mir tatsächlich schon mal passiert, dass ich irgendwann mal gedacht habe, äh, zwischen den ganzen Terminen und den ganzen vielen Dingen, dass ich gedacht habe, soll ich jetzt echt auf Google gehen und mir mal das Wort äh, Freizeitaktivitäten oder Hobbys oder irgendetwas eingeben, was mir so in meinem Ratioverstand nicht mehr einfällt, weil ich so viele Dinge zu erledigen habe. Manchmal, dass ich dann äh, mir die Inspiration Inspirationsfeld, was gibt's denn da ist? Also du sagst ja, geh mal mal auf eine Bilderausstellung, geh mal auf eine Lesung, geh mal in den Park, geh mal in den Wald, also... Was sind so deine coolsten Inspirationen, die du im Leben schon erlebt hast, was jemand in der Freizeit gestalten könnte, um sich besser kennenzulernen?
0: In Barfuß in die Oper. Cool. Also Dinge machen, die, wo du dich selbst über eine Komfortzone bringst, wo jeder sagt, äh, äh, die hat ja einen Knall oder der hat ja einen Schuss. Und ich nenne es immer das Rendezvous mit dir selbst. Eine Stunde pro Woche, nur mit dir. Und dann machst du das, was du sonst nie tust. Zum Beispiel kann ja auch kommen, dass deine Seele mal sagt, boah, ich habe keinen Bock, mich heute anzuziehen. Ich gehe mit Schlafanzug einkaufen. Mhm. Dann gehst du mit Schlafanzug einfach mal einkaufen. Ja? Es geht darum, dass du mal Dinge nackt baden im See. Also das, was du, was un, ja, unmittelbar in deinem Umfeld passiert, was du nutzen kannst, aber auf eine völlig neue Art und Weise. Und es muss ein Date sein, was du nur mit dir machst. Ohne Freundin oder Kumpel. Ohne Handy. Also nicht hier irgendwo noch posten und anrufen. Und ähm, es muss etwas sein, wo du sagst, das ist meine Zeit nur für mich. Da ist nichts abhängig von. Das mache ich. Vielleicht auch in eine Kirche gehen. Als Beispiel, ich hatte neulich mein Handy dabei und bin in so eine Kirche auf dem Friedhof und habe Fotos gemacht für mein neues Kartendeck. Ich war auf einmal so im Flow, was ich da alles entdeckt habe auf diesem Friedhof, ja. Und dann habe ich da den ganzen Nachmittag da die Grabsteine mir angeschaut. Auch das wäre meine Sache. Geh doch mal auf den Friedhof und lauf da mal durch und setz dich mal ein paar Minuten irgendwo hin und, und guck mal, was es mit dir macht, ja, was du da beobachtest. Und ähm, was ich auch cool finde, ist mal Graffiti-Kurs. Irgendeine Wand besprühen. Irgendetwas, was du dir sonst nicht erlaubst. Und das ist meistens schon so ein, so ein Öffner. Oder auch im Bett mit deinem Partner. Sexspielzeug. Hm? Warum nicht? Einfach mal den grünen Mann mit reinholen. Hm? Weißt du, was ich meine? So Also das klingt alles so banal, aber die Wahrheit ist immer einfach. Mhm. Und es, alles, was kompliziert ist, ist Ego.
1: Mhm. Richtig schön. Richtig schön. Peggy, was würdest du sagen? Mann genommen, du hättest die Chance, mit dem Schöpfer, mit der Schöpferin des Universums, mit der Quelle persönlich zu begegnen und dürfte es eine einzige Frage stellen. Welche?
0: Warum bin ich hier?
1: In, in Bezug auf dein Leben, speziell was du schon durchlebt, erfahren hast oder was noch zu kommen darf?
0: Ja, weil, weil, weil das alles noch nicht alles ist.
1: Mhm.
0: Also das wäre immer wieder, ist das meine nächste Frage und die habe ich immer wieder. Ich mache wieder ein Projekt und danach, dann weiß ich, dann bin ich Autorin. Oh, und dann bin ich Moderatorin oder im Zirkus Pressechefin gewesen. Ich habe sogar Varietés gemanagt. Ja, all das war ich schon. Aber das meine ich nicht. Das sind alles nur Aufgaben, die ich mal erfüllt habe. Sondern ich frage immer wieder ab, was ist mein Auftrag? Warum bin ich hier? Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die nicht nur eine Berufung haben. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben komplexere Systeme. Und die haben mehrere Berufungen, aber die werden zu anderen Zeiten im Leben aufgeschaltet, weil du noch bestimmte Erfahrungen sammeln musst, um sie dann später, also du brauchst sie dann irgendwann. Und du musst gewisse Dinge erst gemacht haben und das baut aufeinander auf und ähm, verändert auch deine, dein Energiefeld. Und je nachdem, welche Erfahrung du machst, zum Beispiel die Erfahrung Liebe und Nähe, ähm, ist bei mir auch wichtig gewesen, um völlig neue Räume in mir aufzuschalten, auf Herzebene und dadurch in eine ganz andere Weichheit auch als Frau zu kommen. Und da wäre ich vor 20 Jahren gar nicht rangekommen. Ja. Also ich glaube, dass diese Frage, warum bin ich hier, ist die entscheidendste Frage. Ähm, aber da gibt es noch eine Zweitfrage, die heißt, was ist der nächste Schritt, um ihr näher zu kommen? Ja. Und das zeigt sich recht schnell, wenn du das Vertrauen hast, das wirklich abzugeben, weil das Leben antwortet und schickt es dir mit einem Impuls. Und wenn der nicht kommt, dann kann es auch mal sein, dass du gerade keine Aufgabe hast, außer glücklich zu sein, dich um mhm. dich zu kümmern, dich wohlzufühlen, weil das ist auch ganz wichtig und es gibt auch eine Sache, die ich für mich festgestellt habe. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich erschaffe ja mein Universum, ja. Jeder Mensch ist eine Frequenz und es gibt so eine Art Avatare, so nenne ich sie mal, so wie in diesem magic -Film, ja wo die nur vier Steine haben und so ein Gitternetz und wo die das dann zusammenfügen und das Riesentor geht dann auf, weißt du so. Ich glaube, dass äh, bestimmte Menschen eine Vernetzung haben auf Seelenebene und die halten ein bestimmtes Schwingungsfeld, ob sie es bewusst fühlen oder nicht. Und... Diese Frequenz ist eigentlich als Frequenzkörper, als Sendeantenne, ihre Hauptauftrag, also Ihr Hauptauftrag, Ihr Job. Und den halten Sie, ohne dass Sie das irgendwie bestimmen oder irgendwas tun müssen. Sie sind auf als diese Frequenz, die Sie sind, das ist Ihre Seelenmelodie, halten Sie ein bestimmtes Schwingungsfeld auf diesem Planeten. Und nicht nur auf diesem Planeten, sondern in alle Ewigkeit. Und das ist eigentlich der Auftrag überhaupt und damit der schwingen kann und nicht zugedeckelt ist, kümmert dich um dich und um deine Bedürfnisse so sehr du kannst und ja, und wenn du im Fluss bist und in Freude bist und Spaß hast und kreativ bist, bist du in dieser Frequenz und dann dienst du dem ganzen Planeten mehr als mit jeder, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, Berufung.
1: Das war mal auf den Punkt. Liebe Pechi. Liebe Peggy, danke für deine Klarheit, für deine Liebe, für deine Weisheit, für deinen vor allem Mut, diesen nonkonformen Weg zu laufen und sich die Frage zu stellen, was ist jetzt genau in diesem Augenblick richtig, weil so viele Menschen haben diesen Mut nicht, so viele Menschen planen so sehr, gerade im deutschsprachigen Raum und sagen, es muss von A bis Z genau der Plan sein und berauben sich vielleicht genau dessen, was die Seele gerade erfahren möchte, weil der Egoverstand zu so laut, zu so, so grob, zu so dominant schreit ähm, danke, dass du auch Menschen zeigst, dass Kreativität keine Grenzen hat, dass du dich selbst, also alleine, ne, was du in diesem Leben, und wir haben ja nur einen Bruchteil dessen, wir haben nur Titel gehört, die Boxen gehört, die du alle, alle mal ausprobiert hast, aber wir wissen ja nicht, was in den Boxen passiert ist und welche Boxen es noch zusätzlich waren, die du jetzt gar nicht hier genannt hast in diesem Leben, auf allen Ebenen, also du beweist, bist der Lebende Beweis dafür, dass das Leben Vielfalt ist, dass das Leben Kreativität sich neu erschaffen und immer im Moment geschieht, Danke vom Herzen, dass du die Zeit dir genommen hast, die Menschen zu inspirieren, bei uns zu sein. Danke.
0: Ich danke dir und allen, die dabei waren. Danke, danke, danke.
1: Ab sofort bekommst du den nagelneuen Online-Kurs Beziehung Master Intensiv. Lerne die Geheimnisse der glücklichsten Paare der Welt und verbessere noch heute deine Beziehung unter www.maximankiewicz.com